1: Buenas tardes, bienvenidos a esta pausa que proponemos desde Mi Lado B, este recreo para los sentidos y ya hay gente como la tía Fiore que está ahí copa en mano disfrutando de un nuevo episodio de Mi Lado B y escuchábamos en la apertura a Till Brone haciendo cóndor. ¿Y qué tendrá que ver esto de Cóndor y Stilbroner. Bueno, Cóndor en Mapundungun es el significado de Mainke o de la palabra que da origen a Mainke o Mainke. Y hasta allí vamos a viajar en el éter, copa en mano, a través del vino, porque vamos a disfrutar una charla sobre ese rincón de la Patagonia y, y todo lo que llevó a el desarrollo vitivinícola en la zona de la mano de Hans. Bienvenido, Hans Binding a mi lado B. Hans? Había un poco de delay, me dijo hace un ratito. A ver, hay, a, a, a lo mejor algún algún temita. Algún temita técnico. Suele pasar. Llegamos a esta altura del año. algo. algo Agotados, no Te veo, ahora lo veo yo Lo estoy viendo en cámara, pero No, no te escucho Bueno, tranquilo revisa la configuración, debe ser algún tema de, de conexión Seguramente, ¿sí? Mientras tanto, les voy contando Que Hans es el, el enólogo pero aparte es Como el, el 50% de, Del alma mater De bodega Noemía una bodega pionera en la zona de Mainqué, pionera en, en esta nueva etapa, ¿no? en, en, este, en este volver a resurgir de la Patagonia, que hoy la, la, la tenemos extendida hasta bien, bien, bien al sur, bien al frío, pero en ese momento eh, la Patagonia llegaba hasta ahí, hasta el Río Negro. Eh, ahí está, está Hans tratando de resolver... Si, si desconectás y, y volvés a conectar, auriculares, micrófono. Bueno, ahí, ahí se desconectó. Les pido disculpas, pero habíamos probado recién. No, nos escuchábamos, había un delay, pero ahora... Si no, vamos a, a buscar alguna alternativa. Pero bueno, mientras tanto yo estoy disfrutando de mi copa de Alisa ¿sí? 2020, Nueva Añada, que es uno de los vinos que que presenta la, la bodega. A ver si lo podemos sacar, si no, por por Whatsapp. Ahí está Geo, a quien le mando un, un, un beso grande, nuestra operadora, prácticamente en todo lo, lo que ha sido este 2021, bueno, ahí, ahí a lo mejor lo, lo podemos sacar por, por Whatsapp, no, nos pasó el número. Um, mientras, bueno, la saludo a la tía Fiore, que, que recién ya estaba... Estaba ahí con, con su copa de vino para disfrutar de este episodio. Estamos arrancando, no hay, no hay ningún problema. A ver si podemos conectar. Nada, sigue. <ríe> no hay caso. No hay caso. Pasa, pasa. Denme un segundito. Bueno, le, le, la pandemia se ha portado generosamente con, con nosotros, así que no, no podemos... A ver, ahí. Bien. Estoy ah, eh, ahora sí, ahora sí Ok Bueno, como decíamos hace un ratito Entonces, Hans, bienvenido Hola. A mi lado B ¿Me escuchás ahí?
0: Oh, no puede ser, amor ¿no? Hay un problema acá
1: ahí, ahí te estamos Escuchando, Hans, ¿eh? Hans. Bueno, les decía que la pandemia nos trató bastante bien con, con la tecnología. En algún momento podía, podía fallar. Pero de vuelta, la, la idea de esta hora, de este espacio, es que nos relajemos, disfrutemos de, de, una, de una copa.
0: Hola. Hola, Hans. Hola, Diego. Finalmente.
1: Ahora sí, ahora sí.
0: No, mira, eh, primero, uh, Skype es muy arcaico. Segundo, <ríe> sí. la, la música de los años 70, yo pienso que ya nos puso un poco atrás. Mira, eh, no, no, no sé lo que pasa, pero bueno, a, a, acá estamos. Acá estamos. Bien,
1: no hay problema. Arrancamos uh, uh, nuevamente, Hans. Bienvenido a mi sí. lado
0: B. Eh. Un gusto, muchísimas gracias. Un gusto.
1: Bueno, y como, no sé, si creo que sí eh, eh, llegaste a escuchar un poco la intro que, que contaba. A ver, ustedes, eh, yo lo que decía es que eh, Bodega Noemía es, es un poco pionera, ¿sí? Pero eh, uh -huh. en, en este resurgir de la Patagonia, ¿verdad? Porque... Eh, cuando ustedes llegan ahí lo hacen buscando eh, viñedos antiguos, viñedos que estaban plantados eh, de principio del siglo pasado, cuando la zona era altamente productiva. Después eh, esos viñedos dieron lugar a, a manzanas, peras y demás, y, y fueron quedando eh, muchos en, en pequeñas fincas, este, más que nada para, para consumo eh, en fresco, consumo familiar y demás. Pero, pero ustedes vuelven, se encuentran en la Patagonia a ese rescate. ¿Por qué eh, Patagonia? ¿Por qué esa búsqueda de viñedos antiguos?
0: Es una, es una buena pregunta. Eh, bueno, un poco volviendo a lo que estaba diciendo. Uh -huh. eh, en, los, en los años uh, 30, 50... Uh, uh -huh. El, el, el río negro, el valle del río negro, por ejemplo, sí. que era la zona principal de viticultura, uh -huh. tenía como 35 mil hectáreas en vid. Hoy, después, cuando llegué en la zona en 1998, tenía como 3.500. ¿Viste? Wow. <ríe> sí, wow. Y, y hoy en día te, debe tener como 1.200, por ahí. Uh, de viña uh, entonces lo que lo que pasó fue eh, eh, una zona altamente productiva por su tamaño hay que recordarse que el Valle del Río Negro no es una zona muy uh, grande, no es casi 350 kilómetros de largo por 35 uh -huh. de ancho claro, uh, claro en realidad o sea, es, es
1: el río y, sí. y la margen y no mucho más que eso
0: Exactamente, es, es el mismo principio que en Nilo, en Egipto. Uh, claro, exactamente, son, son, que
1: el valle fértil, son, lo que se conoce como el valle fértil.
0: Eh, exactamente. Y, y, y la verdad que la búsqueda, no, no, Bodega Noemía no surgió de una búsqueda, surgió por. Uh, en realidad fue convocado para ir a, a, a asesorar uh, la bodega más antigua de Patagonia que sí. se llama Humberto Canales. Sí, bodega que
1: debe ser de las pocas que continúan en, en forma productiva, en forma ininterrumpida, desde aquellos años 30, 50 que mencionabas.
0: P pienso que es la única. Sí, sí, sí. P pienso que es sí. la única. <risa> uh, por, eh, tuvo un tsunami después eh, que, que literalmente... Eh, Destruyó toda la bodega, en, en el sentido que la, la fruticultura fue mucho más uh, rentable uh, y, 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 y mucho menos que, que la viticultura. Entonces, sí, sí. Um, pero para, para nosotros, cuando, cuando venimos a la, al, al, al valle, eh, era más que todo una realización del potencial que tenía, ¿no? Um, Viña vieja, prefiloxera, selección uh -huh. masal, un clima ideal casi orgánico, ¿no? Porque no, eh, el clima es muy seco, entonces eh, la humedad máxima es de 30%, uh -huh. que quiere decir que las plagas no son... Uh, muy adapta acá, ¿no? Hay, hay poca sí, plaga. La, la
1: salubridad respecto de, eh, como siempre comentábamos, ¿no? Eh, eh, sí. Las plagas que, que proliferan con la, la humedad ambiente, ¿sí? Y los granos uh -huh. apretados y ese tipo de cuestiones, uh -huh. eh, con 30% de humedad prácticamente son, son inexistentes, con lo cual tampoco hay que castigar al viñedo con ningún producto
0: para evitar que eso suceda. Exactamente, y, y, y eso es, no es un detalle menor porque uh -huh. ese eh, me permitía de ir a Europa a hacer cosechas ahí y uh -huh. de poder volver a la zona uh, y no preocuparme de las enfermedades de primavera.
1: <risa> ¿Viste? Pues te dejaba te dejaba te dejaba hacer los dos la, los dos lados del charco en forma tranquila.
0: Exactamente. Eh, entonces, eh, si tenía dos primaveras al año a riesgo, sería muy estresante. Pero God. teniendo solo uno <risa> en el, el hemisferio norte, era mucho menos estresante. Um, eh, entonces, son, 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 muchos detalles son prácticos, ¿no? Uh -huh. um, uh, porque esta zona... Uh, el clima es, es, es ideal porque, además... Uh, son días largos, una gran amplitud térmica, que es un punto importante que, vamos, que voy a, a apuntar ahora, que no es una zona de altitud, pero una zona de latitud. Exacto. Sí. Uh, eh, somos somos a, a, el, a la latitud 39, al grado 39, entonces somos muy al sur, los días son largos, ¿no? hay días de, de, de luminosidad largos y con una amplitud térmica, Bastante importante porque estamos en el medio del desierto. Uh -huh. uh, lo, que, lo que nos rodea fuera del río, el poquito verde que hay, uh -huh. es pura estepa patagónica. Y, y la estepa patagónica puede ser, es similar a Arizona, Estados Unidos, Nevada, que durante el día hace calor en la noche hace mucho frío. Sí, ahí la,
1: las diferencias son, eh, son muy importantes, el impacto eh, es, es bastante fuerte, pero además, como yo decía, ¿no? en, en fines de los 90, principios de, de, de este siglo, la Patagonia, o sea, lo, lo que estamos diciendo, era, era el, el, el extremo en cuanto a vitivinicultura, ¿no? Hablamos de Humberto Canales como un, una, una sobreviviente de aquella época dorada, pero no, no se podía pensar mucho más allá del río Negro. Por esto que vos mencionás, ¿no? O sea, más allá del río Negro, eh, eh, cruzando el río y pasando la, la franja verde, este, este valle fértil, era desierto. Viento, sí. eh, aridez. Eh, no solo ahí no tenías humedad, sino que ni siquiera tenías este, fertilidad.
0: No, eh, tierra de nadie, sí <risa> literalmente. Y, ni hablar de infraestructura, y, y, y los... ¿no? Claro, y, y fin de, de, bueno, en los 2000, ahí uh -huh. uh, se desarrolló todo el proyecto del Chañar, que es en la sí. provincia de Neuquén, que, que salieron las bodegas del fin del mundo, ¿no? eh, varios, para nombrar una, um, y, y, y ahí se empezó a expander. Hoy en día hay bodegas, bodegas en el Chubut, uh -huh. ¿no? que, que era impensable ya hace 20 años. <risas> si le puedo es, es, es increíble, ¿no? Que, sí, pasaron nada,
1: que, nada, más, nada más que 20 años, ¿no? O sea,
0: nada no, fíjate, más, eh, nada
1: eh, más. ustedes vuelven, vuelven a la Patagonia, eh, yo digo, vuelven, no, no es que ustedes vuelven, ¿no? La, la industria, el vino, vuelve a, a fijarse en la Patagonia eh, casi un siglo después y en solo uh -huh. 20 años no solo se desarrolló eh, Chañar, eh, Trevelín, uh -huh. bueno, sa, este, sí. Sarmiento, eh, eh, el Hoyo es la, la otra localidad. Bueno, y hoy se, siguen, se sigue explorando, e incluso se sigue explo, explorando no solo sobre la cordillera, sino en el medio de la meseta Patagonia y sobre el mar.
0: Totalmente, el potencial que tiene esta zona es impresionante. Es realmente una zona virgen. No, el. el, el es solo los últimos 150 años que el, el hombre, decimos, el, el, la civilización western, ¿no? La, <risa> sí. Lo, hay, 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 obviamente, nativos que, está, que estaban acá bien antes, mm -hmm. uh, pero, pero en realidad tampoco ellos cubrían mucho Terunio. No, uh, no, no. Es, el, es enorme la Patagonia. Entonces, eh, eh, y hay varias patagonias en la Patagonia. <risa> ¿Qué, qué linda
1: esa definición, ¿no?
0: Sí, es un otro dato, es, otro dato. es como eh, varios estados en un continente, un país, uh -huh. ¿no? Um, entonces, eh, eh, y, y, y más, hay una abundancia de agua, ¿no? Hay, hay, hay mucha agua. Uh -huh. Sí. Sí, ahí, ahí tenés punto... agua no
1: solo en ríos, tenés agua en lagos, tenés agua en glaciares, cada claro. vez más reducidos claro, por todo este claro. tema del calentamiento global, pero, pero sí. Cosa que yo te iba a preguntar eso, o sea, ¿por qué Porque la Patagonia? Bueno, obviamente vinieron en, en búsqueda de un asesoramiento, o mejor dicho, contratados por un asesoramiento, en, en, en búsqueda de algún, algún tema puntual, pero claramente vos mencionaste ahí dos, dos, tres factores que diferencian eh, y apartan la Patagonia de lo que es Mendoza. O sea, en Mendoza tenés este clima árido, a lo mejor tenés esta humedad baja, tenés zonas de, uh -huh. de amplitud, pero claramente no tenés la abundancia de agua que tenés en la Patagonia. Y hoy eso, claro. en, en Mendoza, San Juan, comienza a ser crítico, mientras que uh -huh. en la Patagonia, como decías, no, recién empieza como a, a conocerse, a explotarse.
0: Sí, total. To, total. Eh, eh, yo pienso que eh, son, son, son zonas muy distintas, ¿no? Okay. Uh, porque eh, sí, si lo piensas, hay mil kilómetros de distancia entre, entre Mendoza y, y, y Río Negro, por ejemplo. Sí, uh, en, a ver,
1: en términos. Es dos, un montón de kilómetros.
0: <risa> en términos argentinos <risa> su, o
1: sudamericanos, a, es, parece poco, en, en términos, pero en términos europeos es monstruoso.
0: Claro, lo, lo, lo ha dicho bien. Uh, pero igual, mil kilómetros son mil kilómetros. No, no, totalmente, uh, sí,
1: totalmente. <risa> hay que hacerlo. Lo número, hay que
0: hacerlo. Lo, los números no cambian. Eh, <risa> eh, y, y bueno, uno es en la altitud, el otro uh -huh. es en la latitud. Uh, hay mucha diferenciación, pero es cierto, es cierto que el agua es un. Uh, un yo, yo pienso que hoy en día, si tenés agua, sos, es una bendición.
1: Sí, sí, es una ventaja, como se dice no en términos de negocio, es una ventaja competitiva muy importante. Y entonces, eh, fi, fines de los 90, principios del año 2000, eh, ustedes llegan, ustedes, uno a, a vos, a, a la figura
0: de, de la condesa, yo. ¿verdad? Eh, sí, sí, sí eso, pero eso eh, digo, eh, porque, yo, yo llegué bien, solo en realidad.
1: Vos, vos, vos llegaste solo, perfecto. Y contratado para una asesoría por, por la gente de, de, de Humberto Canales, y en, en uh -huh. la búsqueda, de, en el desarrollo de esa asesoría, ¿qué te encontraste? Que dijiste, no, no, esto, acá hay que hacer algo. Bueno, más allá, eh, de, más allá de, de, estos, de, de de las características de la región, ¿no? ¿Pero qué encontraste? Total, había eh, eh, plantas, había viñedos que se podían eh, reflotar, este, volver a poner
0: en producción. Sí, ¿O todo era potencial?
1: Eh, sí.
0: eh, mira, primero eh, yo no encontré en la zona, la zona me encontró... <risa> eh, y, está y, bien, está y, bien. y después... Se pasó después, por arriba, eh, podemos decir. Claro, me, me paso por arriba, no, yo no tenía opciones, cuando venía acá era un, un flash, uh, pero un flash uh, no, no solamente de, de amor por el lugar, pero también un entendimiento. Uh, es es una zona aluvial, ¿no? uh, que es muy similar a donde uh, me crié, uh, que es en Francia, en Bordeaux. Uh -huh. Okay, entonces cuando habías creado en Bordeos uh, y venir a una zona tan loca tan fuera de, de, de la norma uh, y ver viñedos antiguos que posiblemente venían de Bordeos ¿no? Uh -huh, la origen, de verdad, la, la, la alguna de la planta original venían de Bordeos y uh -huh. los suelos bastante similar Uh, ya había algo que entendía. Yo me, me dio cuenta de esto 15 años después. ¿no? Eh, no, al momento no, no, no entendía cuál era el, el click, ¿no? cuál era el, la relación. Pero es una zona que entendí bastante rápido, rápidamente. Y más o sea, a que a pesar esto, de la locura uh,
1: de, de esto que te habías encontrado, este flash... No, no, sí. ¿No hubo dificultades en interpretar
0: la, el lugar? No, ninguno, ninguno. Al contrario, es, eh, como te he dicho, eh, el lugar me encontró uh -huh. y, 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 y basta. Y, y, y más, eh, yo soy vikingo de, de origen uh -huh. eh, y como saben, los vikingos les gustan a viajar, a conquistar, uh -huh. <risa> hacer todo ese tipo de pavada, y, y y bueno, no, nosotros, en mi familia, tenemos esta esta urgencia de, de, de siempre de, de, de querer descubrir cosas, somos muy curiosos, uh, no tenemos miedo, no tememos uh, la vida, el mundo, o, o nada, no, uh -huh. Um, y, y al contrario uh, lo que nos hace sobrevivir son proyectos son uh, descubri uh, descubrimientos uh, no voy a decir pionerismo porque es, uh, no, se puede ser mal interpretado la palabra pero el sentido de la aventura el sentido la aventura
1: eh, te, te empuja a ir eh, eh, a aventurarte
0: a nuevos desafíos claro claro Claro, y, y entonces esto es uh, en realidad es lo, que, lo que me llevó a ir, a, a, a quedar. Uh, ¿Sí? y, 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 y también vio, el, eh, haciendo el vino en, en un Canale, canales, eh, me, me dio cuenta de, de, del potencial que había, porque justamente pudo tener el lujo de, de haber probado uh, unas botellas de cosechas muy, muy antiguas que estaba ahí en la bodega. Entonces era el otro punto de interés que esta botella estaba, ok, eran vinos rústicos de la época, uh -huh. pero tenían todos los atributos uh, para uh, hacer un, 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 o el potencial para hacer vino fino.
1: ¿De qué cosechas estamos hablando? Si, si tenés presente. Está, 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 estamos hablando
0: de cosechas de año... De, 40, 50, 60. ¡Wow! Eran todo. Sí, eran todo botellas testiga de envasamientos. Entonces, cuando la bodega envasaba para sí. mandar a Buenos Aires, porque yo pienso que Buenos Aires era, era el cliente principal a la época, uh -huh. um, había códigos y eran uh -huh. testigos. Entonces, si había un problema en Buenos Aires, se podían abrir una y, y, y saber de dónde venía el problema, si él venía del okay. origen o si venía ahí. Entonces, eh, eh, desde ahí venía, uh, todo, todo hay, había muchos parámetros que, que, que tenían sentido, ¿no? Que eran racional.
1: ¿Y esto eran vinos vino tintos, blancos?
0: Todo, blanco como todo. tinto. Ok. Sí.
1: Bueno, y estamos hablando seguramente vino de vinos de, de consumo masivo o económicos, ¿no? sí, sí. sí. Eh, eran vinos claro, para consumo corrupto. en el año, dos años, o sea que ni siquiera estaban preparados para eh, soportar una guarda de 60 años. Estamos hablando, bueno, para son. los que están del otro lado y, y a lo mejor descorchan un vino de, no sé, llega el fin de semana y, y se dan un lujito y descorchan un vino, un 2010, un 2008, y dice, uy, que tiene potencial. Hans está diciendo que cuando llegó a Humberto Canales probó eh, eh, cosechas testigo, botellas testigo, con 40, 50, 60 años de guarda. Y obviamente no eran vinos, a lo mejor, que estaban bebibles, pero sí que mostraban particularidades que a vos te seguía haciendo flash la cabeza.
0: No, eran eran bastante bebibles. Eh, ah, eh, okay. Pienso que estaban, estaban hechos de un modo antiguo. No, no hay sí, que... Sí. que, que eh, eh, pero... Tampoco eran mal hecho, okay. uh, pero Sí, sí la, pero
1: no la, era vinagre o No, 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 no. No, no, no. No podían beber.
0: Ah, a, absolutamente. Y, y más que esto, el potencial de la zona era tan fuerte, eh, la, la, las características de la zona eran tan fuertes que, que, que sobrepasaba la mano del, del enólogo o no sé quién de la época, ¿no? Sí,
1: uh, sí, ahí era, ahí era el lugar y la planta.
0: Exactamente. Y estos son, son ya uh, <ríe> son fundaciones bastante importantes si uno quiere hacer un proyecto, ¿no? Uh -huh. eh, sí, totalmente. Ya con estos este dos pilares, uh -huh. uh, uno, uno puede entender, o yo lo entendí claramente, uh -huh. que uh, algo muy bueno podría salir de ahí.
1: Sí, es, es un poco como pensar en... en... En un gran cru, ¿no? O, o en, en un cru clase, o sea, es el lugar con la 100%. planta. Después las personas como 100%. que van pasando, ¿no? Se van renovando, van cambiando los, los propietarios del chateau y demás, pero, pero es ese concepto, es, es, es el terroir
0: puro. Es exactamente esto, es, 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 mm. es, es el concepto que sabes que no es un campo para poner papas, pero es un campo para poner viña <risa> ¿no?
1: Totalmente, totalmente. <risa> e, e,
0: y, y esto es, es, es fuerte, ¿no? Es, es muy fuerte, uh -huh. porque hay muy pocos lugares uh, a, a la época uh -huh. que es, no estaban descubiertos. Entonces, eh, el, el joven Hans uh, era más, bastante vivo <risa> por la época. <risa> Ni lerdo, ni perezoso, Hans dijo. No, no. Entonces, eh, eh, hoy hoy en día eh, eh, agradezco al joven Hans para, para, bien, haber, bien. Para, haber, para haber tenido esta visión que, que sinceramente, eh, había que tenerla. Pero bueno, hay que hay que saber que en mi, toda mi infancia yo crecí en el mundo del vino, uh, tuvo el lujo de, de tomar los mejores vinos no, del mundo a una edad muy joven uh
1: -huh.
0: y, de, y, y de haber conocido el mundo del vino uh, con todos sus caracteres, su folklore con todo. A, a un momento bastante interesante, ¿no? Lo, que, que fueron los 70s, 80s, e, e, en Bordeaux, los 90s. Uh, entonces, todo esto ayuda también a haber tenido esta visión. ¿Y, y
1: cómo fue ese...? Um, porque eh, estamos hablando de vuelta, ¿no? Yo recalco esto, porque era una zona que había sido prácticamente abandonada. Vos dijiste, ¿no? Pasó sí. el... el todavía todavía sí en ese momento la, la fruticultura horticultura eh, había arrasado con los viñedos sí quedaban ahí muy uh -huh. pocos y demás entonces sí. vos en una vuelta a Europa esto lo compartiste con alguien dijiste acá tenemos que hacer algo porque por todo esto que comentás no por todo este potencial que se veía a lo mejor no solo en el suelo en, en la zona por las características que comentabas hace un rato eh, recordemos uh -huh. baja humedad eh, fertilidad, amplitud térmica Etcétera, etcétera Sino porque uh -huh. probando Vinos elaborados con, con, ese, con, esa, con esas plantas Te encontrabas con un uh -huh. potencial increíble Con algunas cuestiones a ajustar Obviamente ¿Cómo, cómo fue claro. el desarrollo de eso?
0: Bueno eh, eh, Mira en, en 2000 Sí uh, Marcelo Miras. Marcelo Miras, eh, gran enólogo, argentino, eh, mendocino, pero instalado en Patagonia. Referente eh, patagónico era, también. Referente total, que era eh, enólogo, en jefe ¿no? eh, eh, de Humberto canale uh -huh. me ayudó bastante. Cuando yo le he dicho que quería a buscar un, un viñedo, una uva para verificar por okay. mi cuenta. ¿no? Uh, y la verdad que me ayudó mucho, después me presentó a un inspector del INEB, que es el uh -huh. Instituto Nacional de Viticultura, uh, uh, que era Oscar Ferrari, y sí. los dos se, encar se encargaron de uh, realmente abrirme los libros del INEB, de mostrarme los lugares, los viñedos, y, y fue realmente una... Un, una gran chance, ¿no? una gran oportunidad para, para mí. Y, uh -huh. y con, con el tiempo descubrí este viñedo que estaba plantando en 1932, que hoy es Novenía. ¿no? Sí. Uh, y, y este viñedo me, no sé, pas, pasó algo, un flash. Uh, algo pasó, otra vez algo que es difícil de explicar científicamente, uh -huh. pero probando la uva, justo era antes de la cosecha de 2001, uh -huh. probando la uva y, 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 y comparando a todos los otros viñedos que fuimos a ver, etcétera, etcétera, había algo radicalmente diferente. Uh, puede ser el, que el material genético era mejor o el sitio, uh -huh. yo, yo pienso que es... Son muchísimas cosas que, que permite que un lugar brilla más que un otro, ¿no? Uh, y, y, y obviamente también el, el, el interpreto de, ¿no? de, de este lugar es, es muy importante también.
1: Uh, eh, eh, ahí qué, ¿Con qué te encontraste? ¿Era Malbec?
0: Era, era Malbec, era Malbec, de okay. un viñedo plantado en 1932, principalmente Malbec, ¿no? Lo, lo, sí, lo sí en general son mezcladas, ¿no?, con
1: blanco, sí, de todo. Sí, sí, sí sabemos que y, en su momento y, no, no. Esto de la variedad vino mucho después.
0: Claro, eh, eh, mira, compré eh, la uva, eh, la llevé a un galpón de empaque de fruta medio ¿no? abandonado sí. eh, y compré tanque de fibra y de vidrio sí. y, 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 y es el vino en, en este lugar, con, con muy pocos recursos Uh, pero pero compré 15 barricas eh, a Bordeaux que obviamente la, la mafia bordelesa de la varica la conozco y, y <risa> fue, fue el gasto ¿Alguien fue el gasto puede más... pedir
1: algún dato algún contacto sí <risa> es,
0: es, es todo contacto Diego es todo contacto sí, sí. y y ahí y ahí me, me mandaron la varica que era el, el gasto más importante obviamente no Uh, y, y justo en este momento uh, Noemí Cinzano que él, eh, era la dueña de Arciano en, en Brunello Montalcino Italia sí. uh, estaba por la zona y, y, y vino a ver y, y probó el vino que ya estaba vinificando y le volví loca, eh, ella también entendió muy rápidamente que había algo para hacer, después si era algo que se podía hacer Uh, un éxito en un año o cien, esto no era cierto, ¿no? Pero algo había. y al, al, eh, ese, ese
1: flash también, o sea, ahí, ahí vos te sacaste la duda que no eras vos, no, no era que, que te había sí. pasado algo vos, sino que ah, no, no, ev la, evidentemente esto la, algo tenía.
0: No, no yo, yo nunca tuve duda. Nunca. Bien. Nunca tuve duda. No, 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 no. Nadie me iba a hacer cambiar de, de idea. Lo, 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 en serio, lo entendí muy, muy rápido. Uh, cuando hicimos la, la primera cosecha en 2001, uh, hicimos la, la, la compañía, se llama Bodega Noemia de Patagonia, porque mm. no se iba a llamar Chateau Hans, y, no, claramente. y desde ahí... <ríe> Fuimos uh, a una feria en Londres, que era la, la London Wine Trade Fair que en 2003, sí, ¿no? Porque sonaban sí, cuatro o cinco
1: referentes.
0: Oh, esta feria a la época era Expo y esta, ¿no? Nada okay. más. Uh, con
1: más razón todavía.
0: Y, y me encontré con un Master of Wine, me encontré con varias personas y, y todo en un lapso de 20 minutos y pudo vender 80% del, del vino en este 20 minutos no, wow. era una mil mil y pocas botellas sí. y, y, des, y después uh, unos meses Decanter uh, Magazine nos dio 5 estrellas que es el máximo sí. y, y Wine Spectator 94 puntos wow que sí, a la época era una locura no, no,
1: pero aparte una, una... A ver, seguramente el viñedo había tenido otra, otras cosechas, pero digo, había sido una elaboración prácticamente de vino casero, ¿sí? Incluso hasta el INB por, por la cantidad de botellas podría titularlo de, de vino casero o artesanal, eh, en esas cosas que, que tienen nuestra, nuestras normas. Pero de vuelta, uh -huh. 2001, unas pocas botellas hechas en, este, en unos vin plásticos con... Ya lo, lo dijimos, ¿no? Con, con la mafia de, de, la, de las barricas acompañando. <risa> sí, pero. Sí. Eh, eh, fue una prueba, ¿sí? Fue prácticamente como esas botellas testigos oh. que, que tenía Humberto Canales.
0: Sí, sí, era, era, era un. Mira, era la época de los vinos vin de garage, vino de garage. Sí, exactamente. Eh, 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 en Bordeaux, en Francia. Justo sí. era en esta época que. El, el vender garage es una noción muy interesante, porque varios productores con un viñedo desconocido, no uh -huh. exactamente en el mejor lugar posible, uh -huh. podían ir a buscar uh, aclamaciones y, y reputaciones y además precios, muy importantes o igual a Gran Cruz uh -huh. uh, en esta época. Entonces era muy, muy tentador de probar a llegar uh, a, 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 a hacer algo así exacto y, y el viñedo de Noemía el que estoy hablando que, que, me, que me sedució al inicio es solo una hectárea y media todavía hoy es una hectárea y media entonces es una muy pequeña producción y el el viñedo probé de plantar el mismo con el mismo material al lado y otro lado y es nada igual. Entonces es, es, realmente... es esa hectárea y media. Sí, sí, así es.
1: Ahora, ahora, ahora seguimos con, con la charla y nos vas a contar hoy esa hectárea y media dónde va y cómo después fue creciendo y vamos a hablar un poquito del semillón, pero vamos a hacer una pequeña pausa, sí, dentro de esta pausa que es este mi lado B. Eh, una charla que yo estoy disfrutando la verdad que, que valió, valió la pena la espera, ese desajuste técnico del arranque hizo que incluso hasta uno se pusiese ansioso para escuchar todo lo que tiene para contar Hans, y como les digo, dentro de esta pausa hacemos esta pausa donde jugamos este corte, donde jugamos con San Felicien y sus variedades y para hoy elegí el Pinot Noir parte parte de la fruta de ese riquísimo Pinot Noir de San Felicien viene del viñedo Domingo. Justamente, así sonaba Jaco Pastorius, Big Bang, haciendo Domingo. Domingo como uno de los viñedos de eh, Catena Zapata, de donde proviene la fruta, parte de la fruta que va a conformar este San Felicien Pinot Noir del que les comentaba. Yo disfrutando de la música de la charla con Alisa 2020 Malbec, una de las etiquetas de, de bodega Noemía, Bodega que nació con una, con una, con una pequeña parcela, podríamos, ser, ¿no? este, podríamos decir, en, 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 teniendo en cuenta a lo mejor la, los tamaños de los que hoy hablamos habitualmente, una hectárea y media es una parcela, pero no solo es una parcela una hectárea y media este viñedo, sino que con el tiempo Hans lo interpretó, lo conoció, empezaron a integrarse y... Además de ser una hectárea y media, está dividido en cuatro lotes. ¿Es así? Y, y vinifican por separado. ¿Cómo, cómo es eso?
0: Eh, eh, ¿Cómo sabes? Ah, <risa> hice los deberes. <risa> muy bien, muy bien, digo. Eh, excelente. Eh, sí, eh, lo que pasa en... Cuando uno con... Con experiencia, con tiempo, uno empieza a entender un poco más su viñedo y empieza a entender lo, las diferentes partes en el viñedo. Eh, eh, y hay, es como una, eh, eh, hasta una huerta vas uh -huh. a ver, vas a poder encontrar diferentes rincones, ¿no? Eh, sí, exacto. Igual, en, en un cuadrado hay rincones, <risa> ¿no? No es un círculo. Entonces, en un cuadrado vas a poder encontrar cuatro esquinas. Uh -huh. uh, y, y obviamente van a tener diferencias. Obviamente. Uh, por orientación, por uh -huh. uh, el flujo del agua, el, el, el desmonte. Son varias, varias cosas. ¿Sí? Exacto. Uh, uh, son demasiadas cosas para poder citar ahora tener que hacer un libro con eso. Pero... Uh, es, son observaciones que uno hace y que uno uh, tiende a, a siempre hacer todavía, ¿viste? Um, nosotros a Bodega Noemía eh, eh, no nunca somos quietos, ¿no? Estamos siempre, siempre, siempre desconforme con lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, eh, todo eso tenemos un super equipo, son siete personas, es una bodeguita, hacemos... 120 mil botellas al año, que es nada en un tamaño argentino, ¿no? Es una nano-bodega. Sí, sí. um, y, y, y la verdad que eh, es, es un desafío siempre, y, y siempre estamos maravillados a, a, a poder tener la posibilidad de entender cosas cada vez más o cada vez menos, porque no es siempre que ...todo anda en el lado positivo... ...hay cosas que se van en el lado negativo... ...pero es todo un aprendimiento... ¿no? ...es todo una enseñanza... Y, uh -huh. ...y estamos en esto... ...hoy en día... Uh, ...estamos en plena... ...revolución de... ...de... ...que el viñedo... ...el viñedo nos están hablando... ...y nosotros estamos escuchando... ¿no? ...y parece poética pero es también. Y, y lo que estamos haciendo es, es, es realmente eh, cuidar la salud de la vid, uh, más que todo, porque da su fruto y el fruto te da el vino. Okay. Eso, eso no es complicado. ¿Oh? Qué, qué, qué lindo.
1: Te, te estaba escuchando con atención. Eh, <risa> es, es, es como desarmar toda la industria ¿no? y, y bajarla a algo tan sencillo como eso detrás sí. Detrás es mucho más complejo, ¿no? como decías recién una, una, sí. una hectárea y media dividida en cuatro partes por una serie de factores que llevarían a escribir un libro, ahora lo que acabas de decir fue ponerlo eh, negro sobre blanco y, y yo siempre digo que cuando, ¿viste? cuando se, se, se arma alguna polémica en, en alguna red social o en alguna charla yo siempre digo que, uh -huh. al fin de cuentas, el vino es vino.
0: Claro, exactamente. Y, y el vino es habla. ¿Sí? Exacto. Entonces, nosotros estamos cada vez menos con una narrativa, porque la narrativa es en la botella. La, la, el cuento está en la botella. La historia. Y, lo, y, lo, y, el, que, el que tiene la que la hablar historia, no es el
1: enólogo, ¿no? O el, o el comercial, o el marketing. Sí.
0: El enólogo puede hablar, el marketing puede hablar... Todo, todo es valioso, ¿no? Todo oh, sí. suma. Pero al final del día... Uh, lo que hablas tiene que tener sentido en lo que tenés en la botella, ¿no? Uh, entonces... Eh, pero es un lujo, Diego. Es un gran lujo porque... De poder tener una bodeguita así, de este tamaño... Y de sobrevivir en un país como como el nuestro, digo el nuestro, ¿no? Se
1: agradece, se agradece eso, que, que no. hayas adoptado a la Argentina y que la Argentina ah, te haya adoptado.
0: Eh, yo pienso que eh, al revés, Argentina me adoptó a mí, la Patagonia me adoptó, eh, me conquistaron, argentinos.
1: <risa>
0: ¡Me conquistaron! <risa> la venganza será terrible. ¡No vuelvo más! <risa>
1: La, la, la realidad es que sí. Argentina tiene que estar muy muy agradecido porque hoy, eh, así como hace un rato hablábamos de, de Marcelo Miras y, y hay otros colegas tuyos eh, que, que representan muy bien al vino argentino y puntualmente al vino patagónico, hoy tus vinos, sí. eh, hoy eh, Noemía, ¿sí? la etiqueta, no la bodega, eh, Noemía, pero sí. también este J. Alberto o Alisa, eh, sí. son, son vinos que eh, tienen una impronta eh, que hablan del lugar que hablan de Mainqué, que hablan de la Patagonia pero además con una calidad con, con un mensaje que transmiten como vos decís, ¿no? a través de la, de la copa a través de, de la botella y, y, y cuando eso sucede nada, solamente queda un aplauso cerrado independientemente del de, de puntaje la medalla, el reconocimiento a lo mejor de la crítica sino esto que, que menciono viene al lado del consumidor, que finalmente también es el que tiene la última palabra.
0: ¡Guau! Wow. Que, que, Diego, eh, me pone piel de gallina. Eh, merecido, merecido. Y, claro. eh,
1: eh, vamos a relajar, volvamos, volvamos un poquito a al ida y vuelta. Decíamos, entonces, esta hectárea y media, ¿sí? con, con uh -huh. estas vinificaciones por separado, por las particularidades que, que tiene cada rincón de este cuadrado, eso hoy conforma Noemía ¿sí? el, el vino ícono claro. exacto y, y exacto. J. Alberto Alisa eso, eh, esa, esas etiquetas cómo, cómo están elaboradas ¿Con, con uva propia también hubo posibilidad de expandir, vos hace un rato decías que con material genético de esa hectárea y media pudiste ampliar eh, el viñedo años después
0: exacto eh, es todo un proceso um, uh -huh. lo que cuando uh, Noemí y yo podemos comprar la finca uh -huh. que era embargada porque hay que pensar que era después era 2001, ¿no? La gran crisis. Uy. Uh, eh, yeah. La Claro. Mal o sea, la finca. Es, <risa> sí. <risa> era, pero los mal momentos son lo, son algunos de los buenos. Eh, y, y estaba embargado uh, al banco, obviamente, bla, bla, bla. Y, y el dueño, el Don Piri, que uh -huh. alguien era muy importante en la zona, un italiano de Sicilia, uh, no había dicho, mira, yo te lo vendo cuando se libera, pero te lo vendo tanto y, y, y el precio no cambia, ¿no? Entonces, capaz se libera en un mes, o en 100 años, no, no sé, pero, <risa> sí. pero, Argentina, ¿no?, puede comprar sí, la uva, claro, bueno. sí, seguí comprando la uva, eh, encantado, no entendía por qué me interesaba la uva, dice, está loco, este pibe europeo, gringo, está loco, uh, <risa> y, y bueno, era, 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 era todo un, un, una, una cosa, pero finalmente era, eran 30 hectáreas, ¿no? Son franjas que se venden, viste que en mm. Patagonia es todo cuadrado, chacras, sí. todo eso. Entonces eh, son franjas que se venden de 33 hectáreas. Y podemos comprar esta y uh, uh, había parte uh, plantado en pino también, que era también una, una cosa de loco. Sí. Uh, y que eso... Con Noemí lo vendimos a su primo, Piero Incisa, que es dueño uh -huh. de Borea chakra Y uh, al mismo tiempo, en, este, en esta propiedad había este viñedo plantado en 1955, uh -huh. que es J. Alberto. Okay. Lo, lo llamamos J. Alberto. Uh, bueno, Noemía, porque no era Chateau Hans. Uh -huh. uh, J. Alberto porque en realidad, como es una bodega uh, castellana o hispánica, uh, uh, los nombres en realidad era Giovanni Alberto, pero bueno, Juan Alberto, J. Alberto, uh, Giovanni, eh, un primo de Noemi, y Alberto, uh -huh. su padre, un homenaje a dos personajes de, de su vida importantes. Uh, y, y este viñedo, cuatro hectáreas y media, todavía está uh -huh. acá, y, y, y bueno... Eh, tuvo que sacar algo bueno de esto también, eh, que, que no costó, porque eh, personalmente a mí nunca me gustó J. Alberto, nunca. Era siempre un, un viñedo muy rebelde, que al contrario de Noemía, que era toda una realeza, ¿no? todo un cuento, J. Alberto es una lucha. Pero pienso que hoy en día J. Alberto está realmente empezando a, a exprimirse mucha mucho gracias al trabajo que estamos haciendo en el viñedo, ¿no? En el campo. Uh, y, finalmente, a Lisa, dedicado a mi abuela, Lisa, sí. uh, danesa, una, una artista, pintora. Uh, toda esta uva viene de las cuatro esquinas de Mainqué, justamente, como dijiste, muy bien, el, uh -huh. el, el pueblo Condor, ¿no? Sí. Uh, y... y, y te imaginas que Me imagino que los cóndores llegaban hasta acá, ¿no? Debe ser Sí, eh, cuando
1: hice cuando, cuando cuando es los deberes me llamó la atención eso,
0: pero sí, es posible. Es posible, o si no, los nativos... O a lo
1: mejor lo, lo, lo avistaban, ¿no? Pero claro, claro,
0: claro, claro. Uh -huh. Bajaron de los Andes y vinieron acá y lo llamaron así. Puede sí. ser. Eh... Y bueno, son son viñedos de edad de promedio de 40 años, hasta 50 hoy en día. También, será ah, viñas toda torturada, toda torcida, todo bonita, linda, increíble, eh, que, que, es, que son joyitas, ¿no? Son ah, por alguien que entiende la viña. Uno no puede creer que hay cosas así en un lugar tan loco y tan tan lejos. Que la Patagonia, ¿no? Y, y déjame um, que
1: insista y sea hasta inclusive cansador para los que están del otro lado. Y que se habían dejado de lado porque no eran rentables en una época. Sí, y, sí, y vaya bueno, a saber lo que eh, se arrancó,
0: ¿no? Bueno, imagínate lo que se arrancó en general en Argentina. No solamente.
1: vuelve a repetir lo los números que mencionabas hace un rato: eran 45.000, 35.000.
0: 35 mil hectáreas 35, y después cuando hectáreas. llegué acá en el 2000 hace 20 eh, en el 3500 de hoy 1.000 y pico nada eh, no 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 ah.
1: se puede creer no se puede creer y, sí. y si bien ah. hoy Argentina ha crecido se ha expandido a otras zonas a, a otras regiones y demás sí. el material sí. genético que se perdió eso es imposible de ah, no, no lo, eh, eh,
0: exacto exactamente entonces, uh, gracias a Dios, mi esposa, Belén, y uh, Alicia, la dueña del, del Terunio, al lado, pegado a nosotros, uh -huh. um, un otro 33 hectáreas, ¿no? Sí. Pudimos conseguir, pudimos comprar. Y, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos preparando el lugar para uh, extender... La, el J. Alberto probar de extender Noemía, pero no por hacer más vino, es solo para darle un futuro, porque es sí, una sí. viña vieja. Sí, exacto. Uh, con el mismo material, ¿eh? ok, el mismo material genético. Entonces estamos sacando podos, estacas, etcétera, etcétera, y haciendo viveros, o sí. probando de hacer viveros y, y, y llevarlo a la vida. Eh, y, lo que eventualmente, estamos uh, también sacando todo el material de las cuatro esquinas de Mainqué y llevarlo sí. a la propiedad para tener Bien. todo uva uh, criada en, en, en nuestra Propia. propiedad pero no, no es la única razón, la otra razón es que hoy en día es mucho más rentable arrancar el viñedo y venderlo como uh, terreno, ¿cómo se dice? Uh, como terreno exacto estate,
1: eh, inmobiliario
0: Re eh, o inmobiliario, absolutamente. Y uh, porque, bueno, los hijos no le importan, ¿no? No le interesa. No,
1: no, totalmente. Mira, uh, el otro día, nada, lo, lo comento al pasar, eh, me enteré que, por ejemplo, eh, el matrimonio, bueno, no me va a salir ahora el nombre, de Carinae, ¿sí? En Mendoza, eh, vendió Carinae uh -huh. porque los hijos están en Francia y no, no les interesaba el proyecto, así que. Eh, nada, decidieron, optaron por, por venderlo y, y así ha pasado con, con muchos proyectos, pero además eh, volviendo a lo que mencionábamos recién, también para preservar y reproducir ese material genético que es único y, y a ver, único en el mundo no único en la Patagonia, único en Maiké, sino único Ahí. en el mundo ¿sí? eh, con, con todo lo Ahí que va. ha pasado y sigue pasando, incendios eh, inundaciones, heladas y demás eh, eh, preservar eso
0: es, eh, es, es patrimonio. Exactamente. Patrimonio es eh, Perdón, Diego, te, me cortaste. Eh, eh, perdón. Es ex, es ex, te perdí, perdón. Eh, es exactamente esto. Eh, eh, la idea es hacer un banco genético. ¿No? Ah, a a dónde podemos. Um, a, a donde podemos mantener el, 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 el material a salvo, decimos.
1: Sí, sí, preservarlo,
0: ¿no? preservarlo. Preservarlo y, y, y también eh, cualquier persona en el futuro, bueno, es el sueño, ¿eh? cualquier persona en el futuro que desea tener algo de material auténtico uh, de la zona, porque hay que pensar un, un, un viñedo que pasa... 40, 50 años de edad, es un viñedo que se adaptó. Entonces es, es casi un viñedo autóctono, si podemos sí. decir.
1: Sí, sí, es un, uh, un viñedo que está amigado eh, y, y fundido claro. con el lugar. Hans, yo te voy claro, a tener que, claro. lamento muchísimo esto, pero te voy a tener que cortar porque se nos fue el episodio y, y quedaron muchísimas cosas por las que hablar. Seguramente <risas> sí. en, en, en el 2022... Eh, nos volvamos a cruzar en el aire y si no, copa en mano, una charla presencial para, co para seguir co copa, eh, en, conociendo, mano. copa, en, copa mano. en mano siempre, copa en mano sí. para seguir conociendo acerca de Mainqué de lo que se viene en Bodega Noemía de estos sueños por los cuales brindo y, y, y agradezco el, el tiempo que, que compartiste con nosotros a través de la charla le mando un saludo enorme a Belén también por, por toda la la, la logística y la coordinación eh, Extraordinaria
0: de la Extraordinaria Belén eh, Una Argentina
1: Por eso Te conquistamos
0: Exactamente Diego, era un gran placer un, gusto. un abrazo enorme Un abrazo, gracias
1: Y a los que están ahí del otro lado Como la tía Fiore que no se perdió Un minuto de esta charla Les digo como siempre Soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.